0: Es läuft. Hallo. Okay. Hallo. <lacht> so. Hallo zusammen. Hier sind wieder Caro und Steffi von Beautiful Commitment. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute wieder eine ganz besondere Folge für euch. Ich ganz, ganz besondere. Mhm. Und damit geht's auch gleich los, wenn ihr auch das Gefühl habt, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmt und ihr auch so gerne die Welt verändern wollt und für mehr Mitgefühl, Respekt und Achtung einstehen wollt und was tun wollt und aber noch nicht genau wisst, wie... Dann hört heute richtig gut zu, denn wir haben die perfekte Frau für euch hier bei uns.
1: <lacht> Pia! Kraftfutter ist wohl das, was man eine klassische Influencerin nennen kann. Eigentlich ist sie ja gelernte bzw. studierte Grafikdesignerin, aktuell Bloggerin mit über 52.000 Followern. Sie hat einen eigenen Podcast, einen YouTube-Kanal mit über 83.000 Followern. Sie betreibt mit ihren zwei Freunden eine Rezeptplattform, 100 Affen, werden wir auf jeden Fall unbedingt nochmal verlinken. Sie ist Moderatorin beim Instagram-Kanal Ozon von Funk und nebenbei noch aktiv in den Bereichen Umwelt, Zero Waste Expertin für gewaltfreie Kommunikation ist sie ebenfalls noch obendrauf und Autorin und Illustratorin von Saisonkalendern. Pia, meine
2: Herren, was <lacht> machst du eigentlich noch so? Das klingt so krass. Hammer, Super schön das einfach so zu hören, das ist mega verrückt. Tatsächlich bin ich auch noch seit ein paar Monaten jetzt bei einem veganen Online-Shop-Kollektiv aus Münster mit dabei. Wir verkaufen halt übers Internet so coole Sachen wie coole Klamotten, die ich jetzt gestalten durfte mit Designs von mir. Und äh, ja, cool. da helfe ich halt ja auch ein bisschen mit Marketing und Designs und sowas, was auch mega geil ist. Und ja. Wandel. Das kommt noch dazu und Leben habe ich auch noch, also Privatleben und eigentlich auch Echt? viel Spaß. Das, ist okay. <lacht> ja. das haben wir gar nicht das gesagt. klingt irgendwie. immer gar nicht so, wenn man so ja. viel hört. Nee, ja. ich nehme tatsächlich auch viel Zeit für mich und meine Freunde und meine Liebe und das, ja, das kriege ich alles ganz gut unter einen Hut tatsächlich.
0: Ja. Das hört sich total spannend an. Also, alle Achtung. Ich, ich hätte jetzt gesagt, du sagst so, oh Gott, und äh, ich habe sonst eigentlich gar keine Zeit mehr für irgendwas, aber das ist super klasse zu hören. Und da kommen wir nachher bestimmt auch noch mit drauf, so was so die Themen sind, weil man macht ja auch meistens nicht alles gleichzeitig, man hat auch Schwerpunkte. Ja, ja. Das ist auch nochmal total interessant. Was mich jetzt auch interessieren würde, also wenn man das alles so hört, das ist ja wahnsinnig viel und wahnsinnig groß und so viele unterschiedliche Sachen auch. Und also ich hätte jetzt das Problem zum Beispiel, wenn ich dich jetzt meiner Familie vorstellen würde, <lacht> und meinem ja. Vater mit 85 Papa. Jahren. Papa, ich habe da eine neue Freundin, die kommt heute vorbei und die macht übrigens, hm. was, hm. genau. was würde ich denn dann jetzt Kenn sagen? Ich. Also ich meine, was sagst du, wie stellst du dich vor, wenn du Leute kennenlernst und, und die jetzt
2: komischerweise dich irgendwie noch nicht kennen. Was sagst du dann? Was machst du eigentlich beruflich? Ja, ich kenne das tatsächlich auch noch letztens auf einer Party erlebt, man quatscht so und die anderen erzählen, was sie studieren und es ist alles so relativ einfach und auch spannend, aber dann kommt die Frage, ja und du so? Und immer so, Oh Gott, okay, wo fange ich da an? Tatsächlich sage ich oft, dass ich Grafikdesign gelernt habe, weil das ist so, das verstehen die Leute, ist irgendwie okay, die hat was Vernünftiges gemacht mhm. und dann leite ich halt damit ein, dass ich da so einen Kalender mal gezeichnet habe, den ich jetzt verkaufen kann, weil ich einen eigenen Blog habe, den ich schon vor langer Zeit gegründet habe, mit veganen Rezepten und dann kommt man so aufs andere und sagt so, ja, ich rede auch sonst im Internet über vegane Themen und über Nachhaltigkeit, ich mache so Videos, die ich veröffentliche, ich bin Moderatorin und erzähle auch für andere quasi was über Nachhaltigkeit. Und dass ich in einem veganen Online-Shop arbeite, ist relativ einfach. Also ich versuche das mhm. dann immer so, irgendwie, weil alles hängt irgendwie zusammen mhm. und dann fange ich immer so ganz klein an und manchmal merke ich aber auch, ich habe gar keine Lust jetzt so auf das Thema zu gehen, dann sage ich, ich meine Grafikdesigner, <lacht> weil ich irgendwie manchmal auch gar nicht so tief da rein will, weil das wirft natürlich viele Fragen auf und dann, ja. die ich auch eigentlich gerne beantworte, gerade wenn ich halt weiß, die Leute haben richtig Bock, das zu hören und manchmal will ja. ich aber einfach auch nur mich selber zurücknehmen und dann fange ich einfach erst gar nicht damit an, weil das halt so viel ist mhm. dann auf einmal, genau. Mhm. Krass, aber ich glaube, das erschlägt schon die meisten Leute, ne? Ja, vor allem ist halt immer die Frage, wie und wie lebst du da also wie lebst du davon? Und was genau ist jetzt der Beruf? Mhm. Also Beruf im Sinne von, wo kommt das Geld her? Und ja. das ist auch immer ganz spannend, weil ich halt tatsächlich yeah. die meisten Einnahmen durch diesen Saisonkalender, den ich gezeichnet habe, erziele, den ich halt komplett selber verkaufe. Also ich habe den hier in meinem Büro gelagert, bestelle halt immer welche bei so einer coolen Umweltdruckerei und verpacke mhm. den selber, kriege die Bestellung rein und mache das halt alles so. Mhm. Und da das halt eine coole Nachfrage ist, kann ich halt davon auch, könnte ich davon leben, auch wenn ich sonst nichts machen würde und das ist schon verrückt irgendwie, weil Leute halt auch nicht verstehen yeah. können, dass man so mit sowas Eigenem, so ohne jetzt irgendwie eine Firma dahinter oder einen Verlag oder irgendwas, so yeah. überhaupt, ja, um die Runden kommt. Mm. Aber ich brauche halt auch nicht viel, ne? Also mm. ist halt auch irgendwie, wenn man nicht viel zum Leben braucht, kann man sich halt auch leichter Wege zusammenbauen, um halt um die Runden zu kommen einfach.
1: Yeah. Ja. Und äh, wie sieht denn bei dir eigentlich so ein klassischer
2: Tag aus? Also du wachst morgens auf, so und was passiert dann? Du musst ja nicht irgendwie ins Büro, oder? Nö, ich muss nicht. Also okay. mir tut das schon gut, wenn ich mir das vornehme. Ich habe auch Zeiten, gerade wenn ich mich mit meinen Freunden noch nur an Affen treffe, dass wir dann regelmäßige Zeiten haben, finde ich mega wichtig. Brauche ich nicht, aber ist schon cool, weil dann komme ich aus dem Bett. Wenn ich mit anderen Leuten mich treffe, fühle ich so ein bisschen Verpflichtung und dann bin ich auch mal da. Jetzt gerade schlafe ich viel aus bis 8, 9 Uhr. Mhm. hab locker ein, zwei Stunden Zeit, um in meinen Tag zu kommen. Die Zeit für mich ist mir halt arschwichtig, auch neben den ganzen Sachen, habe ich ja gerade auch schon gesagt. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich gerne in einem Büro. Ich habe halt extra ein Büro mir noch dazu gemietet, obwohl ich alles auch von zu Hause machen könnte. Aber ich brauche halt so Arbeitsatmosphäre und Menschen um mich rum, die irgendwie auch was Cooles machen und so. Und dann bin ich hier und mache halt zwei, drei, vier, manchmal acht Stunden was. Aber so viel ist, glaube ich, der Durchschnitt, wo ich dann wirklich auch was mache, wo ich dann Geld verdiene, wie mit den Kalendern, mhm. E-Mails beantworten, so ein bisschen dieser typische Bürokram. Mhm. Und dann passiert auch viel. Also dann kommt auch einfach alles sonst irgendwie dazu. Und einige Sachen muss ich halt auch nicht regelmäßig machen. Die Moderation habe ich halt ein paar Drehtermine im Monat und dann ja, und da gibt es sich halt auch vieles, was ich halt in der Freizeit mache, was aber auch wiederum sich mit allem verknüpft, irgendwie. Ja.
0: So, ja. Ja, man ist ja oft sonst dann irgendwann in so einer Welt drin ne? und dann ergibt sich das eine aus dem anderen. Das hört sich jetzt bei dir auch so ein bisschen an. Also ich habe jetzt das Gefühl, du bist jetzt nicht irgendwie nach dem Studium, da hast du da gesessen und überlegt, was mache ich denn jetzt? Das nee, muss nie. irgendwie ja. so besonders geradlinig sein oder so. Ja. Wie hat denn das bei dir angefangen? Also mit welchem Projekt hast du begonnen? Weil du machst ja wirklich... Ganz viele Themen auch, sprichst sehr viele Themen an, man sieht dich du engagierst dich unheimlich viel, auch für soziale Themen, natürlich auch so Umwelt, hat wir eben schon gesagt und das Thema Vegan und Nachhaltigkeit und das sind ja so, ich sag mal auch ganz unkonventionelle Themen teilweise noch, über die auch nicht so viel gesprochen wird. Wie bist du darauf gekommen und was womit hast du dann angefangen?
2: Es fing alles an mit dem Vegan werden, glaube ah, ich. Okay. Das war eine Phase, wo ich gemerkt habe, oh, Alter, ich habe einfach mein Leben lang irgendwie Sachen gemacht und Sachen gekauft und unterstützt, die, wenn ich jetzt weiß, was das verursacht, so überhaupt nicht klar gehen für mich persönlich. Aus dem Gefühl raus, was habe ich da gemacht? Warum hat mir das keiner gesagt? Und was zur Hölle ist noch alles um mich rum, was ich nicht weiß, was schlimm ist oder was viel besser funktionieren könnte? Genau, habe ich angefangen, vegan zu leben. Es war für mich, seit ich das Wissen hatte, irgendwie auch klar, irgendwie ging das für mich gut, das auch komplett radikal, in Anführungszeichen, durchzuziehen. Ich hatte auch immer Spaß an so ein bisschen... Direkt richtig und auch ein bisschen anders zu sein als andere und so. Wie mhm. alt warst du da? Da war ich 18, 19. Mhm. Das ist jetzt fast zehn Jahre her. Fast mhm. neun mhm. Jahre her. Mhm. Und dann, wobei ich war schon, ja, mit 18 bin ich Vegetarierin geworden, genau. Und dann mhm. so mit 20, 21 vegan. Das war ein Prozess. So. Ich wusste eigentlich schon von Anfang mhm. an, eigentlich will ich okay. dahin. Ja. Und da habe ich halt noch mehr Wissen und dann so, okay, nee, ah ja, mich um Gottes Willen, so. Okay. Und. Dann war halt irgendwann der Impuls, okay, ich war im Studium und habe gemerkt, ich kann auch kreativ total viel. Und dann so, okay, ich habe schon vegane Blogs gelesen und gemerkt, boah, wow, wie cool, dass das Leute irgendwie, dass Leute was rausbringen, um mir zu helfen, mich selber leckerer und gesünder vegan zu ernähren und das generell halt einfach verbreiten. Und so, boah, wow, ich könnte bestimmt auch so eine schöne Seite machen. Ich hatte einfach Lust, was, was, was Schönes zu machen. Auf, also aus diesem ästhetischen Gefühl raus, als Designerin halt. Und ja, dann habe ich aber auch immer, also ich hatte ganz lange diese Phase von, Oh Gott, es gibt aber diese ganzen geilen Blogs. Es gibt einen Blog, bis heute mein Lieblingsblog, der heißt... bin ich viel zu nervös, um das zu sagen. Schneid mir raus, egal.
1: <lacht> das <lacht> Wenn ist drin drin getan, <lacht> Noch mal einfällt.
2: Ähm, ah ja, genau, genau, doch. Ähm, der heißt This Ross im Vegan Life. Von so okay. einer... Ich weiß nicht, ob das aus den Staaten irgendwo. Mhm. Jedenfalls so wunderschön, tolle Fotos. Und ich dachte, das gibt es ja. So, was soll ich noch dazu beitragen? Was soll hm. ich noch dem hinzufügen? Hm. Und... Hab auch YouTube schon geguckt und es war halt einfach alles so so groß und hat mich so inspiriert und dachte, ja, ich nehme gerade voll viel von denen auf. Das heißt, das Wissen gibt es ja schon. Also was habe ich noch zu sagen dazu? Weil das alles, was ich gerade aufnehme und als so wichtig empfinde, ist ja schon draußen. Deswegen habe ich es ja schon in mir. so. Und dann, ich überlege gerade, was der Punkt war, warum ich es dann trotzdem gemacht habe. Ich glaube, weil mich tatsächlich Leute gefragt haben, du kochst voll gut wo kann ich das Rezept jetzt mal nachlesen?
0: Okay. Und so, ich dachte
2: wirklich, allein für die Menschen um mich rum, um für die zehn Leute, die mich im echten Leben fragen, sagen zu können, hier, guck mal, kannst du nachlesen? Weil das war halt vor sieben Jahren, da war halt auch Veganismus noch überhaupt nicht so präsent und Leute hatten wirklich noch Fragen wie, hä, warum zur Hölle und was eigentlich? Mhm. Und dann war halt so ein Blog eine einfache Möglichkeit, einfach darauf verweisen zu können, ohne dass ich mich selber immer groß erklären muss, ohne dass ich immer halt die Rezepte ausdrucken, aufschreiben, dem erzählen muss, der sich doch nicht daran erinnert und so. Dann habe ich das für mich gemacht und fand es halt auch super spannend, weil ich halt Spaß hatte, was Schönes zu machen und diese Website zu gestalten, mir Logo zu überlegen und so, war halt voll mein Ding. Und dann, was soll ich eigentlich genau erzählen? <lacht> ja, <das lacht> wie es angefangen hat? Wie hast du
1: dich finanziert damals?
2: Äh, ich habe noch studiert und BAföG bekommen. Okay, genau. Um, ich habe auch ja. von meinen Eltern immer ein paar Hunis dazu bekommen. Also ich weiß, also ich bin, ich brauchte wie gesagt auch damals noch nicht viel außer meine Miete und immer günstig gegessen, nicht viel gekauft. So war nie so mein Ding irgendwie.
1: Pia, du bist jetzt ja, das kann man ja eigentlich so sagen, in der Szene ja super bekannt, wenn nicht sogar populär. Wie wie bist du da hingekommen? Also du hast ja jetzt selber gesagt, wenn ich das einmal aufgreifen mhm. darf, ja, im echten Leben. Und das ist natürlich, echtes Leben hört sich halt immer so, so an, so, ja, ich bin jetzt irgendwie Bürokauffrau, ich arbeite bei der Bank mhm. oder bei der Versicherung oder irgendwie sowas. Und dann gibt es aber noch dieses andere Leben. Wann hast du dich denn von diesem echten Leben verabschiedet und bist quasi, ja, populär geworden. Wo, wie bist du jetzt genau dahin gekommen, wo du jetzt bist? Mhm. Weil Du bist ja halt eine Influencerin, mega bekannt und, und hast ja auch krassen
2: Einfluss auf die Menschen. Ja, gute Frage. Ich glaube, also ich sage vor allem echtes Leben witzigerweise ganz oft, wenn ich, weil es gibt für mich so diese digitale Welt und da ist halt auch alles, was ich im Internet mache und wodurch ich diese Popularität bekommen habe, Teil davon, aber mein echtes Leben, das ist für mich das, was außerhalb davon stattfindet, wo ich einfach ich selber bin, die sich niemals Influencerin nennen würde und auch manchmal gar nicht daran denkt, dass sie YouTuberin ist und auch ganz viele Dinge in mir sich nicht damit identifizieren, was mir bis jetzt einfach so gut getan hat, weil ich mich entscheiden kann, bin ich gerade Pia Kraftfutter und gebe was raus und kenne meinen Einfluss und nutze den für was möglichst Gutes oder darf ich einfach auch ich selber sein mit all den Fehlern, die auch keinem was angehen, mit meiner Familie, meinen Freunden. Das ist immer so meine Unterscheidung darin. Genau. Mhm.
1: Und wie ist das für dich, wenn du jetzt sagst, oh, ich sitze jetzt hier in meinem Coworking-Space und meinen Leuten, da musst du musst auch unbedingt nochmal gleich was dazu erzählen. Ich hole mir jetzt mal irgendwie einen Kaffee um die Ecke oder eine Pizza und du wirst auf der Straße angesprochen. Das
2: passiert ja doch regelmäßig. Wie ist das für dich? Wie fühlt sich das für dich an? Kommt immer sehr darauf an, wie die Leute sich auch mir gegenüber öffnen. Ich bin, glaube ich, also ich fühle immer zu sehr mit, als dass ich halt, wenn Leute nervös sind, auch so richtig so, oh Gott, ist sie jetzt nervös, doch nicht wegen mir. Ich bin doch auch nur <lacht> normaler Mensch. Und ich versuche halt immer auch ganz schnell Leute auch zu fragen, wie sie heißen, wie es ihnen geht, was sie machen. Also so mit jemandem zu sprechen, wie ich auch sonst mit Leuten sprechen würde, die ich einfach auf der Straße kennenlerne. Unabhängig davon, ob sie jetzt von mir schon 50 Videos gesehen haben oder nicht. Und das ja. funktioniert meistens sehr gut und dann entspannt sich das auch schnell. Und ich freue mich auch immer total, weil das halt diese Anonymität auch so wegnimmt und ich immer wieder merke, boah, natürlich hören sich das echte Menschen an. Und das vergisst man manchmal auch, weil es sind dann halt irgendwann so große Zahlen, dass du halt das Individuum da drin nicht mehr so fühlen kannst wie am Anfang, als du halt nur noch, also als du nur nur in Anführungszeichen, irgendwie 50 Follower hattest. Das ist halt immer so ein Gefühl von, boah, so eine Riesenmenge, du kommst nicht hinterher alle Nachrichten zu beantworten, ja. du kannst eigentlich niemals auf jeden Einzelnen eingehen und dann ist es gerade schön, halt im echten Leben so zu merken, na ja okay, wir sind auch beide auf der gleichen Ebene Menschen und ich merke aber, okay, ich kann mhm. dafür ein echtes Leben was bewirken offensichtlich. Die Leute sagen mir auch, dass ich viel gemacht habe in deren Denken, Leben das ist schon mhm. das ist schon krass und schön auch auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, kriegst du auch Feedback? Weil das ist ja oft so, wenn man jemanden so sieht, der so ganz viel Aufmerksamkeit bekommt und ebenso populär ist, bleiben wir mal bei dem Wort, dann denken sich ja andere Leute, die dich dann ansprechen, so, ach ja, ne, irgendwie muss ich ja nichts mehr zu sagen. Die hört ja eh wahrscheinlich den ganzen Tag was mhm. darüber und so. Und die geben dir vielleicht, also ist ja halt die Frage, kommen Leute wirklich dann auch noch ganz persönlich und sagen, du, da wollte ich mal mit noch nochmal drüber sprechen, dass man so das Gefühl hat, man ist dann noch so auf Augenhöhe? Oder ist es auch schwierig manchmal, dass du das Gefühl hast, die Leute sind gar nicht mehr authentisch auch oder behandeln dich irgendwie anders mhm. als
2: vorher? gibt beides auch wieder. Ja. Mhm. Also okay. ich finde auch nichts... Besser oder oder schlechter. Ich finde das immer einfach spannend, dass Leute dann auch so unterschiedlich reagieren. Hm. Und ich habe ja alle lieb, so ganz egal, ob sie jetzt mega aufgeregt sind, kann ich ja auch verstehen, wenn ich irgendwie im jungen Alter Bill Kaulitz getroffen hätte, hätte ich auch nichts sagen können vor lauter Stottern und oh mein Gott, bist du toll. <lacht> <lacht> so, ich kenne das ja, deswegen ist es ja auch yes. alles voll okay. Aber ja, ich kriege auch Feedback. Also es kommen auch Leute zu mir, die dann sagen, aus dem und dem Video konnte ich voll viel mitnehmen. Oder dass der Podcast, gerade mit dem Podcast scheint es wirklich Leute richtig tief zu berühren und auch zu erreichen mit sehr emotionalen Themen, weil wir halt auch viel wirklich über Liebe und Partnerschaft und Sex mhm. und so ganz viele Sachen sprechen, die halt sonst auch nicht so, Absolut. vielleicht nicht so viel beredet werden, leider, leider. Ja. Und ich habe Situationen schon, dass Leute dann halt auch so ein bisschen von mir fordern, was ich schön finde, ich kann das dann meistens auch, also wirklich dann sie wissen, ich habe da quasi eine Art, nicht Autorität, aber dadurch, dass sie meine Sachen hören, kennen sie ja meine Einstellungen und wissen, ich kann halt gut zu bestimmten Dingen was sagen und fragen mich dann halt auch bestimmte Sachen, wo ich mich dann so ein bisschen wie so eine weiß nicht, Dr. Sommer fühle oder so. Das ist auch irgendwie cool. Also wenn Leute mir dann ihr Herz ausschütten und fragen, was würdest du denn machen oder könntest du nicht mal irgendwie helfen, das ist auch schön. Also das kann ich natürlich nicht immer irgendwie bedienen. Hm. Das ist gerade, wenn ich E-Mails, Nachrichten bei Instagram bekomme, wie gesagt, es geht halt nicht. Aber so im echten Leben, wenn Leute sich trauen, auch nicht wirklich zu fragen, weil sie halt das, was ich zu sagen habe, schätzen, dann ist es schon, finde ich, immer sehr schön, auch zu merken, ja, also ich will ja auch, deswegen mache ich das ja, um zu helfen. Ja. Im echten Leben merkst du auch nochmal direkt, ja, ich gucke dir in die Augen und sehe dich halt mit deinen Emotionen. Und das ist, schon, ja, das ist schon sehr schön. Ja, das hast du ja eben auch
0: gesagt, dass du begonnen hast mit dem ganzen Thema, weil du eigentlich das Wissen, was du so hattest oder weil du das so toll fandest, dass andere Menschen dir helfen dabei, ja. diesen Einstieg zu finden, dass du das eben auch für andere Menschen genau, machen genau wolltest. So. Und also müssen wir auch sagen, wenn wir, als wir dich kennengelernt haben, du wirst ja auch wirklich jemand, der total offen ist, total herzlich, einfach auf die Leute zugeht. So, man muss da wirklich überhaupt keine Hemmungen haben. Ja. Und das ist halt so schön, dann immer wieder zu merken, ne? wie du ja auch eben sagtest, da steckt halt ein Mensch dahinter, der halt auch am Anfang dachte, oh Gott, was habe ich denn hier noch zu erzählen mhm. und so. Und dann jetzt so dieses Feedback zu bekommen. Wann ging das so bei dir los, dass du gemerkt hast, so jetzt jetzt habe ich echt irgendwie was, also Menschen erreicht. Also ne? jetzt habe ich wirklich mal einen Unterschied bei anderen gemacht. Mhm. Weil du auch sagtest, sie hat es dann auch Spaß gemacht, weil du auch mit dem Gestalten. Und wann kam so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so, oh, jetzt äh, glaube ich, bin ich echt äh, richtig hier?
2: Ich glaube, ich habe ganz früh auch schon mal einen Text veröffentlicht auf meinem Blog. Der hieß dann irgendwie Ehrlich Essen, glaube ich, wo ich so darüber geschrieben habe, dass wenn man halt auf sein Herz hört, Tiere essen eigentlich nicht klar geht. Mhm. Und ich hatte schon immer Spaß am Schreiben, ich habe es halt nie veröffentlicht, weil so ein Text, der steht dann da. Und dann hast du das gesagt und dann lesen Leute das, können das kopieren. Das ist dann irgendwie da. Das ist kein Gespräch, wo du immer wieder was zurücknehmen kannst und hörst, was der andere denkt, sondern das ist einfach da und das mhm. ist deine Meinung. Mhm. Und das war super gruselig für mich. und habe ich das veröffentlicht und irgendwann, ich weiß nicht, Wochen oder Monate später kam ein Kommentar dazu, wo sowas stand wie ich bin wegen dir vegan geworden oder der Text hat mich voll berührt und deswegen esse ich jetzt weniger Fleisch und irgendwie so, also in irgendeine Richtung ging das. ne Und es okay. war für mich, das finde ich gerade krass, weil ich kriege so Nachrichten jetzt natürlich sehr regelmäßig mm. und die kriegen mich emotional nicht ansatzweise so sehr, wie ich diese allererste die Nachricht allererste, gekriegt ja. hat. Okay. Und ich dachte, oh mein Gott, ich mache nie wieder was anderes. <lacht> das war ein einziger Mensch so und das war für mich so krass. Mm. Und das steigert die Motivation natürlich direkt um 100 ungefähr. Mm, weil du halt merkst, dass wenn es einer ist, so der steckt noch wen an, dann sind schon 10 am Ende des Jahres. so. Ne? Das geht ja tatsächlich so schnell. Ja. Und das war dann schon so ein Moment, wo ich das erste Mal gemerkt habe, wow, krass. Und so sehr habe ich es vielleicht auch nie wieder gespürt. Weil desto mehr es wird, desto mm. weniger kommt unser Gehirn irgendwie drauf klar und kann es so richtig greifen. Mm. Ja. ja, wir haben ja eben auch schon mal drüber gesprochen äh, im Vorgespräch kurz, dass es ja
0: irgendwann auch so ist, da bist du an so einem Punkt, wo das dann normal ist jetzt, soll sich nicht negativ anhören, aber wo du in so einem, auch in so einem Umfeld bist, wo ganz viele ja. Menschen halt eben auch viele tolle Sachen machen und eben Menschen bewegen und mitreißen und dass man das dann gar nicht mehr so für sich selbst auch realisiert, dass das vielleicht was ist, was halt nicht die Norm ist. Ja. Und ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das halt dann dieser Punkt eben irgendwann, dass man das immer wieder zurückführen muss, ja auch und sich nochmal vor Augen führen muss. Dass das ist ja ganz tolles was man da auch das ist erreicht. Halt ja, ja. Hast du denn so ein Lieblingsthema mittlerweile oder momentan jetzt gerade? Weil, also wir haben ja über das mhm. Vegan äh, gesprochen. Gibt es irgendwie ein Thema, was dir jetzt gerade so voll auf der Seele brennt?
2: Ja. <lacht> äh, Aktivismus und Rebellion, würde <lacht> ich es Also ich habe das jetzt, ähm, also letzten Sommer hat das bei mir angefangen, indem ich beim Hambacher Forst war, ganz aktiv in der mhm. Zeit, wo da halt so richtig die Post abging. Und dann im Winter natürlich wieder alles, wie der Winter halt so ist. Nicht so gerne draußen und ist alles ein bisschen wieder runter. Und jetzt Seit ja, seit letzten Monat und gerade jetzt letzten Freitag war halt Fridays for Future mal wieder und irgendwie hier allein in Münster 6.000 Leute in anderen super. Städten über 10.000, 20.000, also weltweit okay. halt wie viel Tausend auch immer und ein super krasser Spirit dahinter und das hat mich so bewegt, ich habe wirklich ein paar Mal Tränen bis hier in den Augen gehabt, wenn ich diese jungen Menschen sehe, die da wirklich mit so viel Liebe und Ehrgeiz da stehen und sich wirklich für was einsetzen. Und, mhm. das, und jetzt mit den Wahlen, mit den Europawahlen, das ist halt alles so ein Gefühl von, okay, vielleicht ist jetzt, jetzt tut sich so wirklich, was man merkt, es in echt. Was so, knistert, ne? Das ist nicht so meine Blase. Sonst mhm. war immer, in meiner Blase ist alles okay. In meiner Blase sind alle grün und öko. Und alles, ja. ne, was du gerade meintest, alle machen irgendwas Nachhaltiges oder zumindest versuchen halbwegs was aus ihrem Leben so zu machen. Haben mhm. irgendein Interesse für was, was halt wirklich die Welt irgendwie mm. verbessern kann. Und yeah. das fühlt sich gerade so an, als wären wir gerade auf so einer Welle, die gerade anfängt.
1: Yeah. Und
2: das motiviert mich halt total. Und dann gerade zu motivieren, aktiv auch darin zu werden und sich nicht damit zufrieden zu geben, dass jetzt die Grünen ein paar mehr Stimmen bekommen haben und die Politiker regeln das schon. Sondern so, nee,
1: jetzt die haben auch nur ein paar
2: mehr Stimmen bekommen, weil so lange so viele Leute auf der Straße waren dafür. Und da hat kein grüner Politiker was für geleistet. Das waren halt die jungen Menschen und die Leute im Hambi und alle solche Leute, die ja halt dieses... Thema so krass aufgerüttelt haben und yeah. da einfach gerade Leute, das ist nur der Anfang, dranbleiben und mit Rebellion, es gibt ja Bewegungen wie Extinction Rebellion oder andere Ende-Gelände- ja. Also Leute, die halt auch bewusst mal die Regeln brechen, um halt einfach die Aufmerksamkeit zu stärken. Und das finde ich super wichtig. Und da bin ich gerade so, das merke ich total, dann brennt das Feuer. Super, Ja. ja.
1: super cool, ja. ja. Also ich merke das halt auch immer wieder im Umfeld, dass aber viele Leute sehr allergisch drauf reagieren, wenn die jungen Leute auf die Straße gehen. Also gerade Friday for Future, das ist ja wirklich etwas, was, was so in aller Munde ist, was wirklich jeder mitbekommt. Ne? Das ist ja auch das Gute, Mega. was du jetzt auch gerade gesagt hast. Wie siehst du das denn? Also wovor haben denn die Menschen Angst, also die, die das provoziert? Also ich hier die Greta wird ja auch regelmäßig aufs Korn genommen und so. Also, ich höre das halt immer wieder. Wie siehst du denn das? Ich frage mich das auch, was, was das da für eine dem... Angst
2: ist. Ja. Ist ja irgendwie immer alles Angst, wenn es irgendwie was schlecht redet. Das ja. ist mein Gefühl. Ja. Ich glaube so, ja, Angst vor, vor Veränderung oder auch vielleicht dieses Gefühl, dass man sich nicht eingesteht, dass man selber hätte mehr machen wollen. Vielleicht gerade als junger Mensch oder dass man als junger Mensch sich eingesetzt hat. Ich kenne das auch von vielen Leuten aus der Generation meiner Eltern so. Früher voll aktiv auch, Demos gegen alles und dann wirst du ein bisschen sesshaft und wirst doch ein bisschen spießig. <lacht> und vielleicht ist das genau dieses Gefühl, dass das vielleicht so Leute so auch unbewusst ärgert, dass das jetzt auf einmal wieder so aufkommt. Und ja... Ja, ich glaube, das ist
0: dieses wirklich dieses Thema Veränderung. Ne? Dass Menschen dann merken so, oh, jetzt müssen, mhm. jetzt, jetzt tut sich hier was. Jetzt wird sich vielleicht noch was verändern. Ich muss vielleicht auch selber was verändern, aus meiner Komfortzone ja. raus. Und ich weiß dann nicht, was kommt. Der Mensch hat ja so eine Angst davor. Und da jetzt diese große Bewegung mitzubekommen. Und ich finde, gerade in Deutschland sind die Menschen ja auch oft sehr so, ne, dieses so, hier ist doch alles in Ordnung. Und ne, warum ist da jetzt so eine, ja. so eine Randale? Und wir sind es ja auch in meiner Wahrnehmung gar nicht mehr gewöhnt, wirklich auch mal laut irgendwie auszusprechen, genau. Forderungen zu stellen, auf die Straße zu gehen. Das ist in anderen Ländern ja noch ganz anders. Aber auch heutzutage in der Zeit, das ist, das ist gar nicht mehr so, gehört ja nicht mehr zum Normal. Ja. Und das ist eigentlich das, was jetzt auch so schön ist zu sehen. Und ich glaube, da sind Menschen wie du ja auch ganz ausschlaggebend, dass man immer wieder auch gerade der Generation, die jetzt kommt, halt diesen Ruck gibt und immer wieder sagt, es ist okay, was anders zu machen und wir müssen was anders genau. machen. Also du hast ja eine ganz klare Message, die du da sendest. Wie ist denn das, also wenn du jetzt diese Sache, also du nimmst ja kein Blatt vom Mund, wenn du in deinem mhm. Kanal auch sprichst. Du bist ja da sehr, sehr, ehrlich und sehr ja. offen. Du hast ja auch schon Dinge gemacht, jetzt wie im Hambi, die ja auch sehr umstritten waren und wo man ja auch, wo auch Polizei mit im Spiel ist dann oft. Hast du schon mal Situationen gehabt, die wirklich brenzlich waren oder wo es auch richtig harte Kritik gibt? Gibt es da so Situationen, die dir so einfallen, wo du echt im Nachhinein sagst, das war irgendwie echt eine ganz heiße Nummer und wie war das für dich? Also, weil da haben wir ja ganz viele Angst vor, dass sie an, so anecken und dass sie da irgendwie so ähm, auch vielleicht schlechtes Feedback kriegen. Ja. Wie ist das
2: für dich? Also das, wo ich jetzt direkt dran denken musste, war, als ich in eine Schweinezucht eingebrochen bin mit anderen Aktivisten zusammen, die mich quasi darauf angesprochen haben und auch wussten von meinem YouTube-Kanal und mich gefragt haben, ob ich nicht als YouTuberin, als Mensch, Cool. Ja. deren Videos nur mal viel geschaut werden, nicht auch genau sowas mal filmen möchte. Und ich war so, mm. ja, auf <lacht> um jeden Fall. Ich weiß, ich habe einfach auch, ich habe nicht so viel Angst. Ich habe, glaube ich, gut Urvertrauen abbekommen in meiner Kindheit oder so. Und Krass. halt auch immer viel gemacht von dem, was ich wirklich mochte. Und dadurch passiert so ein positiver Kreislauf, jedenfalls egal. Ich hatte nicht so viel Angst davor und dachte so, okay, ich mache das auf jeden Fall. War halt auch super viel Vorbereitungszeit, irgendwie wirklich einen Tag komplett planen. Und die haben das halt auch schon Wochen vorher geplant und waren auch schon oft da gewesen und wussten genau, wie man reinkommt. Und das war natürlich... Höchst illegal, Das ist ja Einbruch, dann veröffentlichst du was ungefragt. Das ist, glaube ich, auch bestimmt nochmal irgendwie offiziell eigentlich gar nicht so erlaubt. Ich habe mir da auch keine Gedanken drüber gemacht, weil ich das halt als so wichtig empfunden habe, dass halt auch jede rechtliche Konsequenz es mir wert gewesen wäre. Wow. So, und ich habe halt ja. das gefilmt, wir waren da und ich habe das locker erst drei, vier Monate später veröffentlicht, weil ich halt okay. auch beim Schneiden immer wieder Pause machen musste, weil mein Gehirn noch erstmal das verarbeiten musste, weil ich es auch nicht immer sehen konnte, was ich da gefilmt habe, weil es halt total grausam war. Manchmal also. konnte ich das so Modus okay, ich bin jetzt die Reporterin, Fokus, kein Problem. Mhm. Und dann sobald ein emotionaler Funken hochkam, dann war also dann konnte ich halt auch natürlich kein Ferkel beim Sterben zugucken, wenn ich wusste, ich war selber da irgendwie. Ja. ja, da tatsächlich vor Ort zu sein, war irgendwie auch mehr so ein so ein Reportergefühl. Also ich war halt voll im Modus, ich hatte nicht Angst, ich fand es einfach aufregend. Es war ein bisschen, aber auch wie in so einem Computerspiel, weil alles ist so unreal. Weil auch die, natürlich, was du da siehst, du kannst dir nicht vorstellen, dass Menschen, dass das Menschen gemacht ist, weil es halt nur Qual und nur grausam ja. ist. Und gleichzeitig weißt du, das ist wichtig, dass du das machst und trotzdem weißt du, es könnte auch jemand kommen und dich erwischen und man ist halt verkabelt mit Walkie-Talkies und es ist halt so, es war wirklich, glaube ich, das Krasseste, was ich jemals erlebt habe oder erleben werde. Ich weiß es nicht. Und es hat sich halt sehr gelohnt, trotz halt auch der Kritik, die dann kam. Weil natürlich, wenn du so illegale Sachen machst,
1: mhm. bist
2: du auch angreifbarer. Weil Leute können sagen, ja, schön und gut, dass du hier aufklären willst, aber das Recht zu brechen geht halt gar nicht. So, mach das bitte anders. Das mach bitte dies, mach bitte das. Ja. Red halt über deinen veganen Scheiß, aber bitte brich nicht beim armen Bauern in den Stall ein. So, da habe ich schon viel von abbekommen. Natürlich gerade von Seiten der Landwirte und so. Ja. ja das war schon so das, wo ich dann meisten dachte, so, uiuiui. <lacht> <lacht> ja. Es ist
1: Wir so ja. also, haben das ja auch mitbekommen. Wir ja. haben uns auch viel mit den Kommentaren beschäftigt und haben auch gedacht, krass, ne? Also, aber du hast es ja auch super souverän gemanagt. Du bist ja ganz ruhig geblieben, bist ja. immer wieder auch in den Dialog gegangen. Du hast ja auch gesagt, du hast ja auch diesen Expertenstatus mit dieser gewaltfreien Kommunikation und das hast du ja auch komplett dann ja auch ausgelebt und Hast du es echt gut gemanagt, also Respekt nochmal, Danke. also du hast ja auch viel, viel Anerkennung bekommen aus deiner Community. Ja, Auf jeden Fall es war unglaublich mehr als die
2: Kritik natürlich, die mehr, mehr, aber
1: es gut. Ja. Um, ja. um also du musstest da gar nicht so viel schreiben, weil die meisten der Community hat ja unglaublich viel
2: übernommen, ne? mhm. Die haben da ja
1: sofort Boah, die Cläsche geschrieben. Auch echt
2: gut, auch ja. echt friedlich teilweise. Das fand ich schon Wahnsinn. schön. Wahnsinn.
1: Ja. Und da kann ja. man auch mal wieder sehen, deswegen kommt mir jetzt gerade noch mal eine Frage. Also du bist ja, was das angeht, ja auch echt so eine, so eine Galionsfigur. ne, so eine, so eine Amazone, wir haben im Auto noch gesagt, so, <lacht>
2: weil ich das so groß bin. <lacht> ja mit langen Haaren und so wild ja. und
1: ja. genau und so und, natürlich so eine, so eine Vorbildfunktion ja, ja auch ne? also jemand der so nach vorne geht und sagt, ich mach das und ist mir egal was jetzt das, was ja. in welchen Gesetzbüchern steht ich weiß dass es Unrecht ist ja. dafür brauche ich kein Buch und Paragraphen sondern ja. ich setze mich dafür ein und diese, diese Vorbildfunktion, die, einen, die so einen Sog provoziert, dass die Menschen dann dich auch feiern, dass die, dass die anfangen, dich zu verteidigen, dass sie in die Bresche springen für dich. Ich meine, ähm, wie wird man denn jetzt zu so einer Pia? Also, wie ist das? Ich muss jetzt nochmal ja. einmal zurück ja, ist gut. Das ist aber ja. vielleicht für viele ganz, ganz ähm, wichtig. Also, du hast ja damals angefangen, dann mit dem ganzen Grafikdesign und dann hast du gesagt, okay, ich mache mir hier so ein bisschen einen Blog und so. Aber mhm. da ist ja noch unglaublich viel dazwischen. Also, vielleicht gibt es ja. da ja noch ganz viele Nachwuchspias da draußen, mhm. die wir einfach brauchen in der ja. Bewegung. Also, wie wird man denn? dazu? Also wie ist das alles so, wie, hat, wie ist das entstanden? Kannst du uns da nochmal mit in deine Geschichte? Ich habe gerade gedacht, dass ich schon
2: immer, teilweise war das auch sogar eher so ein, ich kann nicht Nein sagen, was nicht unbedingt was Gutes ist, aber ich konnte immer nicht so gut Nein sagen. Ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich viel Ja gesagt zu vielen Dingen. <lacht> das klingt viel besser. Und auch zu so Gelegenheiten, wo ich halt Angst hatte und ich erinnere mich halt daran, wie ich mit YouTube angefangen habe, weil das ist auch ziemlich spannend, ich hatte halt wirklich Bock, ich habe auch schon mal für mich, ich habe noch Videos, wo ich mich selber gefilmt habe, ich wollte auch mal was auf Englisch machen, weil das war gerade so ein Ding, dann ging es um High Carb und alle haben gerade High Carb gemacht, ich wollte auch irgendwas zu High Carb erzählen, so war halt so ein Ding, ich hatte eigentlich Bock, aber halt so viel Angst davor, weil ich konnte okay. damals mich selber nicht mal meine Stimme hören, no way. Und irgendwie okay. mich auf bewegten Videos so, man denkt, wie sehe ich denn aus, so sehe ich aus. Es war so ein ganz beklemmendes Gefühl, so Fotos waren gut, da konnte ich ja auch, ne? ein bisschen Photoshop, alles, alles gut aus. <lacht> und dann die Vorstellung, dass ich wirklich Videos von mir mache, war sehr, sehr weit entfernt davon. Dann gab es aber einen YouTuber, der hat auch einen ganz kleinen Kanal, der hat immer so andere Blogger interviewt, die irgendwie vegane Rezepte hatten. Hatte ich halt damals schon, weil Blog war irgendwie einfacher und hat gefragt, ob ich ein Skype-Interview mit ihm machen würde und ich so pf, boah, meine Stimme ist dann da auf seinem YouTube Kanal der YouTube Kanal hatte 100 Abonnenten oder so Und ich dachte so mh, ich, nee ich weiß nicht und dann war halt dieses Gefühl oh ich kann ihm jetzt nicht absagen jetzt so nett gefragt und okay dachte ich ja ja komm ne ja, ich war todesaufgeregt die Diversität kann ich nicht mal mehr fühlen jetzt weil es einfach so so ein anderer Status war halt von dem was ich halt da noch mhm. nicht kannte und natürlich hat man Angst vor unbekannten Dingen mhm. aber irgendwie dachte ich ja was also was habe ich zu verlieren nichts also ja. weil Wer auch immer das dann wirklich blöd findet, ist ja auch nicht, also Leute, die mich mögen, werden sich für mich freuen, dass ich mich überhaupt traue. Und auch wenn ich nur ein eine halbe Stunde Scheiße erzähle, werden die sagen, du hast es versucht, da hast du <lacht> Habe ich das gemacht und wir haben uns gut verstanden. Und dann hat er mich eingeladen, auch mal ein Video mit sich zusammen zu machen für seinen Kanal. Ich so, oh Gott, oh Gott, jetzt wird es immer schlimmer. Aber ich hatte halt, wie gesagt, eigentlich schon immer Bock. Und dadurch, dass ich wen anderes hatte, das kennt ihr bestimmt auch, dadurch, dass man zu zweit ist, hat man so eine Art von Sicherheit. Das ist irgendwie nicht nur ich. Da ist jemand, der kann was übernehmen, was das ich vielleicht gerade nicht
1: kann. Absolut. Ja, ja. kann man total das
2: nachvollziehen. hat mich so bestärkt. Und dann haben wir mhm. damit angefangen. Und dann ist uns aufgefallen, ey, warum machen wir nicht einen eigenen YouTube-Kanal zu zweit?
0: Ach so. Ah, mhm. okay. hey. ah.
2: Und dann haben wir mit Live-Junkies, hieß das damals, ja, äh, ja. wir haben okay. so Rohkostrezepte gemacht. Das war, also wir haben auch ein bisschen okay. Leute interviewt. Das war halt wirklich ganz klein. Aber <lacht> haben halt immer uns zusammengesetzt. Der war auch mega motiviert, immer voll dahinter. Und hab halt mit ihm zusammen da gesessen vor der Kamera und witzige Rezepte gekocht. Und hab gemerkt, das ist so einfach mit einem anderen Menschen, weil es ist ja ein normaler Dialog, wenn man zu zweit sich präsentiert, man redet miteinander, du redest nicht alleine mit einer Kamera und fühlst dich wie der letzte Idiot. so. Mhm, genau, ja. Und das war halt einfach, ja, das war so mein, ich glaube meine Grundeinstellung, einfach zu sagen, ja, komm, scheiß drauf, die ich schon immer so ein bisschen hatte, Gerade bei Sachen, die sich so ein bisschen mulmig anfühlen, weil das halt, weil ich halt, du, du lernst ja halt mit jeder Erfahrung, wo du dich traust, dazu, dass es sich immer lohnt, wenn du dich getraut hast. Und eigentlich, selbst wenn es irgendwie nicht klappt, denkst du so, okay, aber hätte ich es nicht gemacht, hätte ich mich mein Leben lang geärgert, dass ich es nicht mal versucht hätte. Toll, so, und ja. ich hatte immer das Gefühl, ich werde es immer mehr bereuen, wenn ich es nicht versucht habe, als wenn ich damit auf die Fresse falle. Und dann war das halt irgendwie, oder noch habe ich das ein paar Monate gemacht und habe ich gemerkt, jetzt traue ich mich auch, mich alleine vor die Kamera zu stellen. Du war halt auch noch so richtig angespannt und es war auch kein, mein Gefühl, kein flüssiges Reden. Wenn ich mir das jetzt anhöre ich so, also, wie höre ich mich denn an, auch meine Stimme so verstellen dass sie ein bisschen <lacht> höher und ganz süß und nett klingt, so habe ich dann geredet. <lacht> <lacht> Aber das ist ja auch interessant,
1: ja. ich muss
2: mal ganz befrischend reden. Du hast
1: ja auch dann total mit dir gestruggelt <lacht> und ja. auch, was du jetzt gerade gesagt hast, mit diesem Stimme verstellen, süß klingen und du bist ja sehr souverän und sehr selbstbewusst. Wenn yes. du ja, genau. Ja, aber am ja. Anfang ist es ja schon dieses immer anderen gefallen wollen. Wie ja. komme ich an? Mögen mich die Menschen? Ne? Wie passe ich dann ins System? Und ich will nicht irgendwie anecken. aber ne? Irgendwie auch doch, aber es ist halt es ist halt mhm. schwierig. Also was hat sich denn verändert? Also da seitdem. Mit dem Selbstbewusstsein auch mein dem ja, genau. Angst vor dem
2: Anecken. Mhm. Ja, das war, ich weiß, ich glaube, ich habe auch das Glück, dass ich wenig Kritik bekommen habe. Mhm. So als halt außer von den Leuten, wo ich eh wusste, dass die kommen wird. Wo ich dann auch denke, ja, Natürlich seid ihr nicht meiner Meinung, aber deswegen mache ich das ganze Jahr. Mhm. Das bestärkt natürlich. Also, es ist auch viel, natürlich, also so ein Ego-Ding nenne ich es jetzt mal. Natürlich wird dein Ego gestärkt, wenn du immer mehr Zuspruch bekommst. Dann bist du irgendwann so, mhm. ja, ja, ne? ich, ich bin schon relativ überzeugt davon, dass das, was ich mache, gut ankommt, weil ich halt schon oft die Erfahrung gemacht habe, dass es gut ankommt.
1: Aber was haben denn die gesagt, die es nicht gut fanden? Also, mhm. was kamen denn da für Sprüche?
2: Ich glaube so, ach, es kommt, kommt ja im Internet alles, ne? Also, wirklich von, ihr vegan Schlampen nervt. Bis hin zu angeblich konstruktiver Kritik, die dann ganz weit ausholt und mir irgendwie über drei Seiten erklärt, warum Veganismus Quatsch ist. Und ich habe halt immer dieses Glück gehabt, dass, was ich gerade schon erzählt habe, dass ich dieses Pia Kraftfutter-Online-Ding und echtes Leben... Ich habe meinen Freund, meine Familie, Leute, die sich auch vielleicht nicht unbedingt so viel damit beschäftigen, dass ich halt... Ich habe das nie so sehr mitgenommen. Ich konnte wirklich am Laptop sein, Kommentare beantworten und kurz denken, boah, je, grummeliges Gefühl. Kritisiere mich bitte nicht, weil ich bin auch sehr anerkennungsbedürftig und sehr harmoniebedürftig und finde es eigentlich immer ganz schlimm. Ich habe hab mich auch nie gestritten oder so mit meinen Eltern. Es war immer sehr harmonisch. Das heißt, ich kann mit sowas überhaupt nicht umgehen, wenn es halt unharmonisch ist eigentlich. Deswegen war okay. das immer so richtig, richtig fies, das Gefühl, dass wenn da überhaupt irgendwas Negatives in mein Leben kam, so oh mhm. Gott, oh Gott. Aber dadurch, dass ich ich glaube auch, dadurch, dass ich mich viel mit mir selber beschäftigt habe und auch angefangen habe, mich auf, sagen wir mal, so eine Art spirituelle Reise zu begeben und auch meine Gedanken von dem, was ich wirklich bin, zu trennen, das geht jetzt nochmal in eine andere Richtung, aber das hat super. mir schon sehr geholfen. ja, ja. Klasse. ja super spannend. Hat mir super geholfen, ja. weil ich halt auch ne, durch diese Grundmotivation vom Veganismus und dieses Gefühl, gibt es da noch mehr, als ich weiß, halt auch auf diese mhm. Themen gestoßen bin. Ja. Und dann habe ich Eckart Tolle und keine Ahnung was gelesen Super. und gemerkt, ey, da ist einfach noch mehr. Und nicht nur, dass Leute über mich denken. Und ich bin nicht das, was ich denke, erst recht nicht das, was andere <lacht> über mich denken. Super. Sehr gut. Und ich war, das kam alles zum richtigen Zeitpunkt. Und dadurch konnte ich mich dann Stück für Stück immer weiter davon lösen. Und jetzt finde ich das wirklich nur noch witzig. <lacht> also wirklich. Das ist schon krass, ja. Super. Das ja. ist total,
0: ja, total ja. spannend, weil gerade diese Reise, also wir machen das ja persönlich auch, ja. dass wir sagen, das ist uns ganz wichtig und das ist auch eine der größten Erkenntnisse, finde ich, wenn man anfängt, sich mit diesen Themenbereichen auseinanderzusetzen, weil dadurch gewinnt man so viel in allen
2: Lebensbereichen. Das ist heftig, ja. Das ist, für alles. Ja,
0: genau. Das kannst du ja auch alles umsetzen. Ja. Das geht ja nicht nur für einen Bereich, sondern in, in allen Bereichen und um Privat und Business und alles gleichzeitig. Deshalb ist auch nochmal also dieses positive Mindset, was du ja dann entwickelt hast ne und auch so dieses Urvertrauen, was du sagtest, mhm. was du so mitbekommen hast. Wie ist das denn für dich gewesen? Hast du da andere Leute auch mitnehmen können? so? Weil das ist auch eine Sache, wenn man sich selber mit solchen Themen ja beschäftigt ne und dann das Umfeld vielleicht irgendwie nicht mitgeht und diesen Schritt machst. Wie, wie war das bei
2: dir? Ich hatte das Glück, dass mein Bruder mich immer mit am meisten inspiriert hat, mhm. aber auch sich von mir Dinge angenommen hat. Wir haben uns, glaube ich, sehr, sehr viel gegeben gegenseitig von ihm bin ich auf Bücher wie Ekatolle gekommen und okay. ich habe ihn aber ein Jahr vorher zum Vegetarismus gebracht und das war immer ja. das war sehr sehr harmonisch das war super schön Das hat mir glaube ich am meisten Kraft gegeben in die Richtung mhm. sehr älter oder jünger zwei okay. Jahre jünger jünger okay cool. aber wir mhm. fühlen uns unabhängig vom Alter sehr gleich so okay. und meine Eltern waren immer sehr unterstützend auch dann ganz lange überhaupt nicht vegan vegetarisch aber waren eher immer so mach dein Ding ich hatte das Glück, dass mein Freund, also mein damaliger Freund mit mir vegan geworden ist. Aber natürlich waren auch viele Leute um ihn rum, die das nicht so ganz verstanden haben. Und das gerade mit dem das Ganze öffentlich machen. Also ich hatte immer am meisten Angst davor, was die Leute denken, die mich kennen. Also was eine anonyme Masse denkt, ist mir so immer schon mehr oder weniger egal gewesen. Aber dieses Gefühl, dass irgendwie Leute, die mich da und da kennen, die mich eh schon mal beurteilt haben, die mich eh mal beurteilen möchten, weil sie irgendwas an mir auszusetzen haben, dass die jetzt sehen, oh, die macht jetzt einen auf YouTuber. Ja. So, oh, das fand ich so eklig, ich durfte da einfach gar nicht so viel drüber nachdenken, habe ich trotzdem gemacht, aber wie gesagt, irgendwie war dieses positive Gefühl zu stark, als dass ich dem nachgegeben hätte, aber es war eine ganz lange Zeit auf jeden Fall ein riesiger Hemmfaktor so, also, was würden denn meine damaligen Schulkollegen, auch Leute, die mir egal sind, aber solange lange die mich in echt kannten, war das so, oh Gott, was oh. denken die da, meine meine Oma, meine Familie, also, es ist einfach super komisch. Ich kann es gar nicht mehr so richtig beschreiben. Das löst sich natürlich auch, sobald du dann erfolgreich bist, sagen alle, wow, gut, toll, machst du das, ne? Haben aber dieser Anfang,
0: genau. boah,
2: dieses Gefühl, ja, wow, ja. ich bin jetzt eine Instagramerin mit 50 Followern, ist halt so, und das ist halt, es ist einfach seltsam. Ja. Und ja, irgendwie kam aber genug Bestärkung auch trotzdem. Eigentlich waren meine Ängste relativ unberechtigt, weil, weiß nicht, wenn Leute was Blödes gedacht haben, haben sie es mir zumindest nicht gesagt. <lacht> das ist auch okay, okay, was ich nicht weiß. Ja. ja.
1: Genau. Okay. Ja, total krass, weil das ist, du setzt dich ja wirklich dermaßen im Internet ja auch der Kritik und auch der Bewertung von anderen Menschen <lacht> aus. Und das ist so krass. Ja. Und also es gibt so viele Leute, die auch jetzt bei uns, und das ist ja jetzt ja quasi nur das Podcast-Gerät, in das wir da entsprechen, die ja auch dann zu uns sagen, oh mein Gott, das, was ihr macht, das würde ich ja, das würde ich mich ja gar nicht trauen. Ja, so da, Das ist aber das ist aber mutig von euch. ne Also hören wir auch immer wieder. Und da denke ich immer so, naja, es gibt Leute, die machen ganz ganz andere Sachen. Aber das ist halt genau der Punkt. Also was könntest du denn zum Beispiel Leuten mitgeben, die sagen, ah, ich möchte das auch gerne machen, ich möchte mich da auch engagieren, ich möchte auch mal so eine Pia sein, die sich so auf diesem Weg befinden. Kannst du denen irgendwie vielleicht nochmal, hast du da einen Tipp irgendwie? Also da was was kann man machen? Gibt es da vielleicht ein Tool oder irgendwas, wo du sagst, so das hat mir mal total geholfen in diesem Moment, so eine Übung oder irgendwas, dass man einfach sich davon löst, von dieser Bewertung oder von diesem... Und diese Angst, auch nicht gut genug zu sein.
2: Ja, Eckart tolle lesen. Ja. <lacht> The cool. Power of okay. Now. The wirklich, wirklich. Of now. Mhm. wirklich. Weil ich glaube, das ist die Basis für, für alles. Wenn man das einmal verinnerlicht hat oder zumindest diesen Grundgedanken verstanden hat, das löst ja auch ganz viel aus, wodurch man sich dann andere Bücher kauft, wodurch man auch mal nur in bestimmten Situationen mal ganz kurz anders über Dinge nachdenkt, die an diese Grundangst nehmen können, dass man irgendwas wirklich falsch machen kann im Leben. Und das ist... Dieses, dieses, Ego gibt, was man loslassen kann. Dass es natürlich ein Ego gibt, was immer wieder angegriffen wird, was auch immer wieder verletzt und traurig sein wird. Es wird ja. sich immer mal wieder auch so anfühlen, es würde niemand dich mögen. Oder, mhm. aber dass das alles nicht der Kern ist, der du wirklich bist und dass da immer noch was ist, was das einfach fühlt und sieht. Und das, ja, das lässt sich schwer zusammenfassen, weil dieses Buch auch so unglaublich ist. Aber ich glaube, eigentlich sollte man damit anfangen, sich diesen Ängsten auf diese Art zu stellen, wenn man noch merkt, da gibt es so viele Hemmung. weil wenn man das wirklich fühlen kann, dann mhm. ist, glaube ich, der größte, die größte Hemmschwelle erstmal beseitigt. Und dann kommt es halt nur noch darauf an, dass du deine Talente irgendwie nutzt, ne? dass du guckst, mhm. was, was kann ich, was möchte ich, was, was mache ich gerne und wie kann ich das damit in Verbindung bringen mit diesem, ich will mich engagieren, ich will irgendwas tun, was dem nützt. So. Mhm. Das muss ja nicht jeder Blogger, Instagrammer, was weiß ich was sein, Podcasts aufnehmen, sondern ich sage immer, dass alle Leute, egal mit also egal, was sie gut können oder was sie sonst gerne machen, mit meinem Grafikdesign, mit, wenn du Musik machst, kannst du ja auch Songs über Veganismus, kannst ja auch, also selbst wenn du wirtschaftlich, selbst wenn du BWL studiert hast, dann guckst du halt, dass du irgendwie auf der Ebene Leute unterstützt, dass du in ein Unternehmen reinkommst und die ein bisschen grüner, veganer, nachhaltiger machst oder Leute unterstützt, die halt gerade was aufbauen, was weiß ich so, ne? Ich glaube, wenn man dem immer nachgeht, dann... Gibt ja. es da die Möglichkeiten, wenn man nicht diese Angst hat, ich darf jetzt bloß gerade nichts Komisches machen, weil irgendwer könnte ja denken, bist du jetzt voll Öko oder was ist los mit dir? Ja. ja. Das ist Herfisch. total toll, dass ja. du das sagst, ja, weil das ist auch ja. genau die
0: Message, die wir auch immer ja mitgeben, dass, äh, da, genau, das der Punkt ist, jeder hat was zu sagen ja. und jeder hat was mitzugeben und was beizutragen. Ja. Was du ja auch vorhin so schön sagtest, so, ne, ey, das gibt's ja schon im Internet, wieso soll ich das jetzt nochmal sagen? Ja, weil
2: ich es halt immer noch ein bisschen anders sage als all die anderen. Genau. Und ich kriege dann halt den Menschen, den sonst keiner gekriegt hätte. Ja. Und genauso wirst du irgendwen kriegen, den ich niemals kriegen könnte, weil die Art nicht passt. Ja, wenn es nur meine Art ist zu atmen oder zu gucken, jemand denkt, nee, dir höre ich nicht zu, ja. aber dir vielleicht. Ja, so ein Mensch erreicht, top. Tom, so. das,
0: genau das ist es, man ja. muss ja auch nicht dahin streben und sagen, ich will jetzt irgendwie eine Million Menschen und sonst ist es alles ja. nichts wert, jeder zählt ja auch und jeder Mensch, den du erreichst mit deiner Message, das ist ja schon unheimlich viel wert, wie du erzählt dass der, die eine Total. Person am Anfang, ja. die dir halt so viel gegeben hat und das ist auch was, was, was wir im Alltag merken, sobald dann mal dieses, dieses Feedback kommt und oft auch von den Menschen, von denen man es am wenigsten erwartet, kommt dann auf einmal so ein Feedback, ja. wo du denkst so, oh wow, okay, da ist jetzt doch was passiert und das finden wir ganz toll und wir haben jetzt auch gerade gemerkt, so in der Community und was du ja auch sagst, jeder, egal in welchem Bereich und wenn es die Buchhaltung ist ja, ne, und die du für irgendjemand machen kannst, weil wie viele Menschen, es ist ja genauso, wir haben alle andere Talente und jemand, der toll sprechen kann, hat aber vielleicht keine Ahnung von Zahlen und kann dann da irgendwie sich einbringen. Und das ist eben das, das Schöne daran, das ähm, finde ich auch ganz toll, diese Nachricht, ne, diese Message, irgendwie jeder kann was tun. Vor allen Dingen, was ich auch so schön finde bei dir, weil du ja wirklich auch in diese Themen reingehst, die extrem wichtig sind. Also du, du hast ja jetzt nicht ausgesucht und machst jetzt irgendwie Schuhmodel oder oder bewertest oder schreibst Blogs über über Blumen oder so, ja, sondern also genau Make-up ganz tolles Beispiel. Sondern du hast ja wirklich diese Themen, die die Welt ja bewegen jetzt auch gerade. Und was würdest du denn jetzt, wenn du jetzt irgendwie einen Wunsch äußern könntest, oder wenn du jetzt da, die Generationen, die jetzt kommen oder die jetzt da ist, wo sagst du denn, was ist jetzt am dringendsten? Oder wo könnte man hingucken? Oder was sollte sich jetzt tun? Was wünschst du dir jetzt?
2: Ich wünsche mir, dass alle Menschen das Vertrauen haben, dass sie alleine und vor allem im Kollektiv die Welt wirklich verbessern können. Und dass mhm. nichts so bleiben muss, wie es ist. Und dass es eine Macht gibt. Eine sehr schöne Macht. Für Macht ist irgendwie ein ekliges Wort. Aber es, es gibt diese Macht, wirklich was zu verbessern. Und ich glaube, diese, nicht nur Hoffnung, sondern das Vertrauen und das, das Fühlen, dass das wirklich geht, wenn man es halt macht. Dass ja. es nichts gibt, was einen zurückhalten sollte. Und auch kein, das ist irgendwie noch nicht so angekommen. Und die Leute sind noch zu, zu man kennt das ja, sobald man so an der Blase rausguckt, denkt man, oh, die Welt ist nicht bereit dafür. Weil es ist einfach, es ist ein winzig kleiner Teil, der überhaupt so weit denkt, okay, die Welt sollte mal verbessert werden, ich will mich zurücknehmen oder ich will irgendwie was dafür tun, dass mehr Lebewesen lebenswerter leben können. Das sind halt wenige, wenn man sich dem mal bewusst wird. Und dann so, okay, was soll ich darin jetzt noch? Wie? So, wie, wenn so viele noch einfach dem niemals nachkommen werden? So diese 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 Verzweiflung, ich kenne das auch, aber nö. Also es ist einfach, es steigt ja exponentiell. Das ist ja auch logisch und rational eigentlich zu messen, wie allein Veganismus, was weiß ich, sich verbreitet hat in den letzten paar Jahren. Ja. Und diese dieses Vertrauen da drin und auch diesen Wunsch danach, ein Teil davon zu sein, das finde ich immer ganz schön. Also hey, ich will doch, ich, also ich habe Bock, auch wenn es nur für mein Ego ist, mir egal, dass ich ein Teil von was bin, was wirklich was verändert hat. Und was, wo, ich, wo ich sehen yeah. kann, dass es dadurch wirklich am Ende des Tages, auch wenn es nur fünf Menschen sind, aber denen besser geht, dass fünf Menschen weniger in Hunger und Elend leben müssen, dass Menschen länger auch so glücklich wie ich leben dürfen. Weil bei all dem Glück, was ich habe im Leben, und das ist also hört man ja raus ziemlich viel, ich wünsche, dass alle Lebewesen die Chance haben, so viel Glück zu fühlen. Und das kannst du halt nicht, wenn du existenziell bedroht bist oder halt ne, einfach super eingeschränkt bist in deiner Art, weil wir halt so leben, wie wir hier leben und dadurch halt voll viele Lebewesen und Menschen ausbeuten. Und das, dass ich immer merke, egal wie gut es mir geht, eigentlich, ich kann, es kann, ich kann mich nicht so sehr freuen, solange ich weiß, es ist so vielen Menschen noch nicht ermöglicht irgendwie. Hm. Und das motiviert mich schon krass.
1: Wow. Was für eine Frau. Unglaublich. Pia steckt voller Überraschung. Und da wir einfach nicht so nach einer Stunde Schluss machen wollten, haben wir gesagt, wir machen natürlich weiter und machen einen zweiten Teil draus. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir hoffen, dass ihr auch wieder dabei seid. Und bis dahin hinterlasst uns unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, wenn es
0: euch gefallen hat. Ihr könnt uns natürlich auch auf Insta und auf Facebook Kommentare hinterlassen, uns liken. Teilt die Folgen, verlinkt eure Freunde, damit alle von der Podcast-Folge erfahren, von unserem Podcast generell, sodass viele Menschen darauf aufmerksam werden und wir freuen uns auf nächste Woche. Wir hören uns bis nächste Woche.
1: Bis dahin. Ciao.